0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Rial, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG du groupe Voyageurs du Monde, spécialiste du voyage sur mesure et d'aventure. Je ne sais pas si vous avez écouté le plateau qu'on a fait juste avant avec oui, bien sûr, Marc, compris, -Marc oui. Voilà, La croissance française est molle, très molle, proche de zéro, ça peut durer. Et pour autant, quand on écoute les professionnels euh, du tourisme, ils sont optimistes pour cette saison d'été qui, euh, qui officiellement démarre avec les grandes vacances le, le 8 juillet. Euh, certains disent qu'on pourrait faire mieux qu'en 2019, qu'il qu était déjà une année record. Donc il y a un décalage, les Français malgré tout veulent partir en vacances.
1: Oui, très clairement, euh, on n'est pas du tout sur des chiffres comme ça. Nous, on est beaucoup beaucoup plus haut. Hein. Mais je dirais que c'est un effet post-Covid. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un énorme effet de rattrapage dans cette histoire. Hein. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup moins voyagé pendant trois ans. Quand ils ont voyagé, ils ont voyagé pas très loin, c'est-à-dire en France et en Europe. Et là, bah, il, se, il se rattrape, hein. donc à la fois des Français vers l'étranger et des étrangers vers la France. Les destinations, les, les, les voyages longs courriers fonctionnent très très bien, et donc ça, ça permet de, 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 je dirais, d'avoir une activité qui est en très forte croissance. Nous, par exemple, on est plutôt autour, de, on, on est entre 20 et 25% de croissance par rapport à 2019, hein, sur les chiffres records qu'on a vus en 2019, qu'on est beaucoup plus haut beau que ça, quoi.
0: – Donc tous les indicateurs, à la fois pour la profession et pour voyageurs du monde, sont au vert aujourd'hui
1: ?– Oui, ouais, ils sont très très bons, clairement très très bons. Alors il y a un ralentissement un peu quand même depuis, on va dire un mois ou deux, un ah. mois et demi, ouais. mais on reste en croissance mais moins forte. Hum. Et surtout on est sur une période de réservation qui est, qui est une période de basse saison entre guillemets. Hein. La haute saison de réservation chez nous c'est janvier à mars. Ensuite on a une très forte saison de départ mais euh, très clairement, euh, alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'on qu est un voyagiste très fort sur le voyage sur mesure et sur le voyage d'aventure, qui sont deux formes de voyage qui sont en plus forte croissance que les autres activités, mais on a des taux de croissance qui sont très 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 élevés. Hein. Le
0: voyage d'aventure, c'est quoi
1: alors le voyage aventure c'est terre d'aventure chez nous, euh, nomade aventure, c'est du voyage euh, essentiellement à pied mais pas uniquement, dans des zones très reculées, compliquées d'accès, Népal, Sahara, Bolivie, Altiplano, Islande, voilà, c'est pas du tout des voyages classiques dans lesquels vous dormez dans des hôtels confortables. Euh, vous allez au fin fond.
0: C'est une part importante de votre activité Alors,
1: c'est 40-45% de notre activité, ah, hein, ouais. c'est très important. Dedans, d'ailleurs, on a une activité vélo qu'on a énormément développée, à la fois par croissance interne et par croissance externe. Qu'est-ce que c'est que des voyages à vélo ben, vous, vous faites euh, votre voyage en vélo, tout simplement. Vous allez d'une étape à une étape. Et puis, vous avez euh, notre entreprise euh, qui assure la logistique de transport des bagages. Et ça, 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 ça c'est en croissance de presque 40% cette année, vous voyez donc ces formes de voyage un peu moins carbonées, plus proches, ça marche très très fort ça.
0: Et sur les destinations carbonées, malheureusement ou heureusement, les plus prisées aujourd'hui, restent toujours les mêmes
1: Non, je dirais que le monde entier fonctionne, c'est assez simple, tout fonctionne. Alors vous avez des, des pointes incroyables, par exemple sur le Japon. Le Japon était déjà très haut en 2019, mais alors là, il est encore plus haut que jamais. La Polynésie, la Tanzanie, le Brésil, l'Égypte, l'Afrique du Sud, les États-Unis, bien sûr, hein, qui sont une valeur sûre et qui n'en ne, qui ne, qui débordent pas. Le Canada aussi marche très très bien. Mais je dirais qu'à part la Chine, parce que personne ne veut y aller, et pas uniquement parce qu'on a des problèmes de visa, et euh, la Russie, parce qu'on ne peut pas y aller, là, par contre, la Russie, les gens voulaient y aller, bah, tout marche. quoi. Mmh.
0: Et est-ce qu'il y a de des destinations destination à éviter Parce qu'il y a trop de monde au final. Vous alors, il n'y a, pas de... Alors, alors, alors,
1: y a pas de destination à éviter. Euh, il y a une bonne façon de voyager. Si vous allez dans le Cantal au mois d'août, où il n'y a généralement personne, mmh. et que vous y allez au mois d'août et que le 15 août vous allez au Pumari, vous allez être dans le tourisme de masse. Mmh. Alors que tout le reste du département et tout le reste de l'année, il n'y a personne. Donc c'est toujours pareil, il y a une bonne façon de voyager pour éviter les foules. 95% de la planète est visitée par personne. Et en plus, quand elle est visitée par beaucoup de monde, il y a des périodes, dans y aller, des périodes où on peut y aller et des périodes où on ne peut pas y aller. Donc il faut voyager toujours à contre-courant. C'est de nos trucs clés, ça. C'est l'ADN de notre entreprise, c'est sur mesure, individuel, très 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 haut niveau de service et
0: Voyager à contre-courant. C'est vous, ça, le voyage à contre-courant, non C'est la petite patte personnelle
1: hein Non, non, c'est pas à titre personnel. C'est la patte personnelle. C'est la, la baseline de voyageurs du monde depuis des années, alors qu'on pourrait mettre une baseline style voyage sur mesure, voyage avec très très haut niveau de service, qu'on va très 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 loin dans le détail des services qu'on peut fournir à chacun de nos clients en fonction de ce qu'il est. Mais c'est surtout que, quand vous voulez voyager, vous voulez comprendre un pays, vous voulez vivre des émotions authentiques, vous voulez profitez des lieux que vous visitez. Si vous êtes dans le tourisme de masse, vous profitez de rien. Donc c'est l'ennemi mortel du tourisme, euh, le surtourisme. L'ennemi sur mortel. Il faut éviter ça absolument. Et ce n'est pas un effort que du voyagiste. C'est un effort de celui qui voyage. Moi, vous j'allais me prendre en surtourisme, y compris si je vais à Venise en haute saison. Jamais. Moi, je peux aller à Venise en haute saison et ne pas être dans le surtourisme. Mm. Voilà. C'est une question d'effort.
0: – Un petit mot, Jean-François de l'inflation, parce qu'il faut en parler. Euh, le budget, vacances, euh, comment ça se passe ça, ça coûte plus cher, c'est revu à la baisse, les Français se serrent la ceinture sur d'autres postes parce que c'est les grandes vacances. Euh, quel impact, encore une fois, sur le choix alors, et sur le budget vacances Alors Français vos clients
1: ouais, ?– L'inflation dans le voyage, quelle que soit la destination, que vous restiez en France, que vous alliez en Suisse, que vous alliez en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, aux états unis elle est énorme. Elle est supérieure à l'inflation des prix. Euh, – Nous on l'estime… – Nettement ?– Nettement, je vous donne un exemple. Euh, nous on l'estime en moyenne générale, on l'a mesuré, hein, en mesurant euh, des combinaisons de produits identiques à 2019, elle est de l'ordre de 25% depuis ah ouais. 2019. Alors l'inflation depuis 2019, normale, on va dire qu'elle est peut-être à 15, c'est-à-dire que vous avez trois années très faibles, puis deux années à 5. bon, elle est entre 10 et 15. Donc vous voyez, on est au moins au double. Comment les Français font poursuivre Alors, ils suivent. Ils suivent clairement. Alors, il y a plusieurs façons de suivre. Il y a d'abord des gens qui payent plus cher pour les mêmes voyages sans état d'âme. Ils sont très nombreux. Et pas que des riches. Euh, bien sûr, il y a ceux qui ont des revenus aisés, mais il y a aussi ceux qui ont des revenus plus intermédiaires et qui payent plus cher parce qu'ils ont moins voyagé pendant ces dernières années. Ils ont mis un peu de côté, entre guillemets. Donc, ils se lâchent. Puis, vous avez ceux qui dépensent pas autant, mais qui dépensent quand même plus, mais qui vont donc changer de destination. Ils vont passer par exemple euh, euh, du Maroc à la Tunisie, parce que la Tunisie est un peu moins chère que, que, que le Maroc, euh, pour les destinations plus populaires. Et ils vont profiter des, des très bons prix actuels sur la Turquie, parce que c'est un pays qui est déserté pour des raisons géopolitiques, oui. alors que c'est un pays merveilleux. Et donc ils vont adapter leur budget, mais ils vont quand même dépenser plus. Ils vont quand même dépenser plus. Mais ils vont dépenser peut-être au niveau de l'inflation normale. Vous voyez, Vous Ils vont dépenser 10-15% au lieu de 25% de plus. Et sur, ouais. Mais clairement, c'est spectaculaire de voir à quel point les tarifs aériens, par exemple, qui ont explosé de plutôt 30%, 25% c'est la moyenne générale, avec les hôtels, etc. Les tarifs aériens qui ont plutôt monté de 30%, les avions sont archi bourrés ouais. et pleins. Donc qui monte le plus – Ce qui coûte le plus cher, c'est l'avion plus que les hôtels, plus Oui, que... mais tout coûte plus cher. Hein. À Paris, par exemple, je suis président de l'Office de tourisme de Paris, oui, Paris, je, je l'aime, ai les tarifs aériens, les tarifs hôteliers euh, ont explosé. Hein. Les tarifs hôteliers ont explosé en, en, à Paris. Et, et de l'ordre de ce que je vous dis, hein, de l'ordre de 30%. Hein.
0: – Ils sont revenus d'ailleurs, puisqu'on parle de Paris, ils sont revenus les touristes chinois ?– Non,
1: toujours encore. Pas, – Toujours pas ?– Un petit peu, mais pas encore. D'abord, ils ont d'énormes problèmes de visa, c'est-à-dire que pour pouvoir voyager quand vous êtes chinois, c'est très compliqué. Et ensuite, on a une desserte aérienne qui est beaucoup plus limitée qu'elle l'était en 2019. Elle est en train de remonter, mais elle est quand même très limitée. Et globalement, les Chinois et les Japonais, d'ailleurs, sont assez peu présents à Paris. Est-ce que les
0: images de, de violence... les, les... Les, euh, les feux de poubelle qui ont émaillé les manifestations pendant la réforme des retraites. Est-ce que est, ça a eu un impact ou pas sur, euh, sur les annulations, sur l'avenue des touristes Alors ça a eu ou, un impact. Ou à la marge Ça un... a eu
1: un impact, très clairement. Euh, on était sur des, sur, des, sur des tendances très très bonnes. Et euh, euh, la, 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 cette tendance très bonne s'est arrêtée nette. On a même eu des annulations, effectivement. Mais je dirais que depuis que c'est passé, c'est revenu très bien. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça a un impact assez fort à court terme. Mais la puissance de Paris et l'imaginaire de Paris est telle que ça n'a pas beaucoup d'impact à long terme.
0: Bon, euh, sur les difficultés du secteur du tourisme, euh, on parle évidemment toujours du recrutement. Est-ce que ça va un peu mieux ou c'est toujours euh, compliqué Alors, ça dépend où
1: euh, vous voyez, par exemple, dans mon entreprise, on n'a aucun problème de recrutement. Aucun. Parce que ben, Je pense qu'on est attractif sur la rémunération et sur l'entreprise. Mm. Il y a d'autres, j'ai d'autres confrères qui sont dans la même situation que nous. Moi, je pense que les problèmes de recrutement que la filière a, ils euh, passeront par des meilleures rémunérations mm. et donc des prix plus élevés.
0: Ah, donc on a un, Ça veut dire coup, ça. On a une boucle, hein, pour le coup. Là, Mais
1: si, si vous voulez, moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez au restaurant à Paris. Euh, je pense que les prix des restaurants, je ne vais pas me faire des copains, mais ce n'est pas grave, ne sont pas assez chers par rapport au salaires qu'on paye aux équipes qui bossent, cuisiniers et serveurs. C'est la même chose dans l'agriculture. Vous avez des secteurs où les prix sont idiots. Et qui, qui paye ces prix idiots bah, C'est les salariés du secteur. Et du coup, bah, les entrepreneurs, ils commencent à avoir du mal à recruter parce qu'ils payent mal leurs salariés ou pas assez bien leurs salariés. La filière a commencé à bouger. J'ai vu l'UMI... Euh, euh, qui commence à bouger là-dessus, le syndicat euh, principal des hôteliers oui. euh, et euh, des restaurants. – Pour mieux payer. – Mais il faut avoir... mieux payer les gens, leur donner des conditions de travail meilleures parce qu'ils ont des contraintes terribles aussi, le week-end, le soir, etc. Quand vous êtes mal payé, ou pas très bien payé, que vous avez des conditions de travail qui sont terribles, il bah, ne faut pas s'étonner euh, d'avoir, etc. En Donc temps, il faut les... bouger là-dessus. Et il faut que le consommateur, il accepte de payer plus cher. Ouais. C'est ça la vérité. Et c'est la même chose pour l'agriculture.
0: Mais ça, on sait que le consommateur est prêt à payer jusqu'à un certain point.
1: Mais ce n'est pas aux salariés, je, je suis désolé, ce n'est pas aux salariés maraîchers dans une ferme écologique ou aux serveurs dans un restaurant parisien de régler les problèmes de pouvoir d'achat des Français. Je suis désolé, c'est pas leur problème. Mais c'est pas dans le débat public, ça, aujourd'hui. Eh bien, ça devrait l'être. Eh ben ça devrait l'être. Ben, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez euh, des produits agricoles qui sont vendus à des prix ridicules parce qu'en fait, on paye les maraîchers à demi-smic et qui oui. bossent 60 heures par semaine, eh oui. bien, c'est scandaleux.
0: Bon, on va parler un peu de voyageurs du monde, euh, Jean-François Rial. Euh, la croissance est de retour depuis 2022. Vous pourriez dépasser les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année on va les dépasser largement. Oui, je m'en ouais, doutais un peu, mais je voulais pas non plus trop avancer. Hein. <rire> euh, mais il y a de la croissance externe aussi hein, dans oui. cette
1: affaire. Hein. Euh, on n'a pas fini l'année, je ne sais pas à combien on finira, mais on sera nettement au-dessus de 600, c'est clair, et peut-être pas très loin de 700. Mais euh, je ne le sais pas encore, parce qu'il reste quand même euh, plus de 7 mois dans l'année, mais on sera largement au-dessus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien sûr.
0: – Avec euh, une part à l'international qui ne cesse de croître. – Oui, absolument, et qui va peser à peu
1: près 30-35% ouais. du total. Euh, on est très présent en Suisse, on est très présent euh, en Belgique, au Canada, on commence à être présent aux États-Unis, on est assez présent également en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et puis on est très présent grâce à cette activité de vélo, euh, en ayant fait cette acquisition du leader européen du, ça, du vélo C'est ça, la fameuse croissance c'est ça centrale. Mais, Bien sûr. Pas que. Hein. On a acheté aussi un petit voyagiste aux états unis dans le voyage sur mesure. Mais on a aussi une croissance euh, naturelle de nos activités qui sont
0: présentes euh, en dehors de la France, qui, qui est très importante. Bon, Voyageurs du Monde, en termes de poids boursier, c'est autour de 500 millions d'euros de capitalisation. C'est 45% de hausse pour le cours depuis le début de l'année, euh, stable sur 5 ans. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur, sur le titre pour vous
1: — Écoutez, je vais être franc avec vous. Je ne regarde jamais ça. Je m'en fiche complètement. Euh, si vous voulez, j'ai beau être un actionnaire important encore de l'entreprise, euh, je pense que c'est... Personnellement, je pense que la bourse, à cause de la liquidité relativement faite de notre titre, ne reflète pas toujours ouais. la vraie valeur de notre
0: entreprise. Euh... — Et en même temps, vous avez un PER de 17.
1: – Oui, mais c'est un PVR ah, de… – sur un PUR 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 de... qui, déjà, qui ouais, est déjà plus Je, à je valoriser. pense qu'il qu est faux. – C'est vrai ?– Je pense qu'il est faux, d'ailleurs, chaque fois que je regarde un site euh, boursier… Bah, – les sur c'est bien aussi. Hein. – bah, Je trouve que je le regarde. – Ah, c'est bien ça, bien sûr. bon point. Bah, – Je trouve qu'il est faux. Ah. Je, je trouve qu'il est faux, parce que… – Quand vous le calculez, tu... vous arrivez à combien, vous bah, ?– Moi, PUR je suis PUR. plutôt à 10-12, parce qu'ils ne tiennent pas compte du cash dans la caisse, ouais. ça, du cash propriétaire, hein. je ne parle pas du cash client. Hein. Euh, ils tiennent pas compte de la dilution d'une partie des obligations convertibles qui ont été faites. Enfin, je sais pas comment vous faites vos trucs, mais je, 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 moi je me souviens, dans une ancienne vie, j'étais euh, arbitragiste sur les marchés financiers. C'est vrai et ça, c'est drôle. Oui, absolument. Je suis un actuaire de formation et puis après j'ai dirigé une entreprise qui s'appelait Fininfo, qui est une espèce de petit boomerang français qui faisait des, des, des logiciels à forte valeur ajoutée sur les taux d'intérêt. Et moi, j'ai toujours été étonné de, du fait que les données fournies par les analystes ne sont pas complètement à jour. Et typiquement, sur les Voyageurs du Monde, je lis des trucs très étonnants.
0: Bon. Voilà. Et, et, donc, bon. et donc, pour vous, c'est 100 millions d'euros de valorisation Pour vous, en tout cas il y a... bah, Je pense qu'on est à plus, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas compté le nombre de titres de façon exacte. – En tout cas, vous êtes quand même satisfait, même si vous ne regardez jamais le cours de bourse, de voir que le cours ah bah, a pris je... 45%. – Mais bien sûr, bien ça, sûr. – Ça laisse pas de barbe, quand même, non ?– Mais
1: bien sûr, on est très contents. Mais vous savez, j'ai eu des vécus des périodes où je voyais le cours de bourse baisser, euh, alors que nos résultats croissaient. Mmh. Si vous voulez,
0: alors, pourquoi, alors, je trouve alors, que pour... la bourse n'est pas toujours très efficiente, quoi. Ouais. – Alors pourquoi rester Dans en bourse sens... ?– Pour oh, la bah... croissance externe, c'est pratique, quand même. Hein. – Alors, non. – Même pas
1: ?– Ça ne nous sert à pas grand-chose. Je vais vous dire, on est en bourse, d'abord, parce que… Euh, ça peut nous servir un jour. On fait une grosse opération, échange de titres, ouais. etc., etc., c'est toujours utile. Deuxièmement, ce n'est pas une contrainte pour nous, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est une grande contrainte à cause de toutes les obligations, etc. Ouais. Mais pour nous, étant donné qu'on a dirigé une, une boîte d'information financière ouais. avant, qu'elle-même était cotée, qu'on a qu été nous-mêmes, euh, il y a 30 ans, des salariés euh, de l'environnement financier, pour nous, ces matières sont relativement évidentes. Donc pour nous, ce n'est pas très compliqué de sortir des comptes semestriels, de communiquer, d'être transparent, de parler aux analystes. Tout ça, c'est facile pour nous. Puis dernière chose, on a une très grande et très forte culture de transparence. Et la bourse aime ça. Donc pour nous, c'est facile. Donc c'est un avantage sans être un gros inconvénient. Vous voyez
0: C'est intéressant. Euh, avant de se quitter... Je voulais vous en parler rapidement parce que ça, ça fait comme les titres de, de la presse. Euh, cyberattaque des... Ouais. En deux, mots, en deux mots, cette cyberattaque. Je rappelle, mi-mai, cyberattaque provoquant la fuite de 10 000 passeports mmh. sur le Darknet. C'est 7 000. Parquet... C'est 7 000. 7 000, on donne les 7 chiffres, 7 000. Le parquet de Paris qui a ouvert une enquête début juin. Au final, à vous écouter, le préjudice est minime pour vous. On en a fait tout un foin pour… Euh...
1: Alors… Le préjudice, euh, alors, le préjudice est minime si on considère qu'on a rattrapé l'essentiel de ce qu'on avait perdu pendant une semaine en ne pouvant pas faire de réservation. Quand même, pendant une semaine, on a été arrêté, pratiquement, pas tout à fait une semaine, mais enfin, cinq jours. Euh, on estime qu'on a perdu 10 millions d'euros de réservation, mais on estime qu'on les a récupérés toutes dans les trois semaines qui ont suivi, en croissance supplémentaire. Mais on ne sait pas si on n'a pas perdu un peu de croissance, quand même. Je pense qu'on a perdu un peu quand même, hein, parce que quand vous ne pouvez pas répondre très vite à un client, quand vous le faites patienter, bon bref. Alors, deuxième chose, raconter comme, comme euh, indiqué euh, dans tous les médias… Oui, 7000
0: passeports, voilà, 7000 passeports. On s'est fait, fait
1: piquer 7000 passeports et que certains médias ont dit qu'on n'avait pas été très sérieux de s'être fait piquer 7000 passeports et d'avoir minimisé l'impact du fait de ces s'évoler ces 7000 passeports. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça bah, moi, je réponds ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, mais je pense que d'abord, on n'a pas cédé au chantage et qu'on oui, est capable dire de rétablir notre système. Pourquoi en 48 pas avoir payé la rançon Parce qu'on n'en avait pas besoin. Tout simplement parce que vous payez une rançon quand combien vous... vous demandez, avez...
0: Combien vous demandez Combien vous demandez On n'en sait
1: rien parce qu'on a refusé de discuter avec eux. On a eu des messages et des, des, des systèmes pour aller discuter avec eux, mais on a refusé. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, on a euh, décidé de ne pas payer la rançon parce qu'on avait pas besoin. On avait des backups dont on a vérifié qu'ils n'avaient pas été verroulés. Donc on a pu rétablir tout notre système en 48 heures. Tout le monde disait que c'était assez incroyable qu'on réussisse à faire ça. Mais par contre, on n'a pas réouvert avant 6 ou 7 jours. Parce qu'on voulait vérifier qu'on n'avait pas de backdoor, de bombes à retardement, etc. D'ouvert vers l'extérieur, Internet si vous voulez, ouais. tous les fournisseurs tiers, tous les clients, etc. Bon. Et puis quand on a réouvert, ils n'ont pas été contents, nos amis euh, pirates de Logbit euh, c'est des gens très forts, hein. euh, c'est des gens brillants, hein. ils sont très très bons pour faire ce genre de choses. Ils n'ont pas été contents qu'on ne paye pas la rançon, donc ils nous ont réécrit sur le Darknet en nous disant bah, « Écoutez, puisque vous n'avez pas voulu payer la rançon, bah, nous on va publier les données qu'on vous a piquées. Ouais. » Donc ils nous ont dit qu'ils avaient pris plein de données confidentielles. Alors dans les données confidentielles, il y avait effectivement ces 7000 passeports qui nous posait un problème quand oui. même. Oui. Et tout un tas d'autres données qu'ils considéraient comme archi-stratégiques étaient totalement ridicules et mineures qu'on est prêts à publier nous-mêmes. Hein ouais. Des contrats avec des fournisseurs étrangers, en fait, tout un truc qui sont... Bon, et 7000 passeports Alors, 7000 passeports, ils ont été publiés. Mais, les données, c'est des photocopies de passeports qui ont été publiées. Attention, ce n'est pas les données biométriques, par exemple. Donc, on ne dit pas qu'on ne peut pas utiliser ces données pour faire du jupe des identités... On dit, comme tous les experts nous le disent, comme les policiers nous le disent, comme les gendarmes nous le disent, que c'est très compliqué d'utiliser ces données. Mmh. D'ailleurs, c'était que sur notre activité groupe et association, qu'on s'est fait voler ses passeports, pas son notre activité sur mesure. Et dans ces, dans ces groupes et associations, il y avait des grandes entreprises de défense. Mmh. Intéressant. Mmh. Donc c'est des salariés des grandes entreprises de défense qui se sont fait Mmh. piquer les photocopies de leur passeport. Et ces gens, c'est quand même des gens un peu sérieux, mmh. ils nous ont fait aucun rapport. Ils nous ont dit, écoutez, merci de votre transparence, ne vous inquiétez pas, c'est très compliqué de se servir de ce genre de données. Ils peuvent peut-être les revendre, mais on s'en fout, parce que c'est très compliqué de s'en servir. Bon. On ne dit pas qu'il y a zéro risque qui s'en servent. On dit que la probabilité est faible. Et d'ailleurs, les gendarmes et les policiers nous ont conseillé de dire à nos clients, concernés, qu'on a bien sûr contacté un par un, de ne pas porter plainte. Ouais. Donc après certains, ont... alors on a eu comment vous avez été hacké à posteriori, d'où venait la faille Ah ben, on sait très bien, hein. euh, ils ont chopé un login et un mot de passe d'un de nos collaborateurs dans une filiale. Comment ils ont réussi à le faire On n'en sait rien parce que ce collaborateur a plus à respecter les consignes de sécurité en changeant régulièrement son mot de passe et en le changeant avec un mot de passe vraiment différent. Mmh. Et ils ont quand même réussi à choper ce login et ce mot de passe et ils sont rentrés. Et après, ben, ils ont fait joujou. Hein.
0: Vous avez renforcé depuis votre système, j'imagine Bien
1: sûr, sûr. qu'on a renforcé, tout le monde me demande ça, mais évidemment qu'on a renforcé notre système de sécurité. Mais en même temps, il faut, faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Personne n'est à l'abri de se faire hacker, quel que soit votre système de sécurité. Donc la solution, elle est ailleurs. La solution il est d'avoir des backups impeccables que vous sortez de votre système très régulièrement pour pas que les types puissent à la fois viroler votre système et vos backups. Donc la première chose à faire que moi je dis à tous les entrepreneurs qui m'écoutent, ayez des backups et plusieurs backups et plusieurs systèmes de backups et plusieurs lieux de stockage de vos backups. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, euh, évitez de stocker des données qui soient sensibles elle voilà. est plus loin même que la RGPD. Bon, la RGPD, il y a quelques années, euh, je trouvais que c'était un peu lourd, que c'était très, très agaçant, euh, on l'a respecté, bien sûr, mais je trouvais qu'on était quand même très pénalisé par rapport aux entreprises américaines ou asiatiques qui n'ont pas, pas ce type de contraintes. Bon, ben bah là, je dois dire que ça m'a fait réaliser que les données sensibles, heureusement, on n'en avait pas stockées. Les passeports qu'on stockait, il fallait bien qu'on qu stocke des passeports pour des histoires d'autorisation, de visa, de machin, etc. Il y a des données qu'on doit garder, mais il faut qu'on les détruise probablement encore plus vite. Mmh. Donc au final, qu'est-ce que vous aurez appris de cette mésaventure Au-delà de l'aspect technique hein ah, J'ai appris qu'on est très vulnérable sur un sujet très sensible, mais je le savais, mais là je l'ai vécu. Euh, et donc, euh, on va non seulement améliorer nos systèmes de sécurité, mais on va améliorer également nos backups. Et on va sûrement aussi. On est un peu centralisé, je trouve, un peu trop centralisé. Et moi, je voudrais qu'on n'ait pas toute activité qui soit touchée lorsqu'on est touché comme ça.
0: Bon, pour finir sur une note plus positive, euh, il part dans quel coin du monde en vacances cet été, Jean-François Rial. Non pas pour ceux qui veulent vous suivre, mais euh, <rire> qui veulent avoir des bonnes idées. Alors, je vais dans le Cantal, dans mon, dans mon pays de toujours,
1: parce que euh, la saison est magnifique l'été, on évite le surtourisme tous les mmh. imutes et c'est un endroit merveilleux que j'adore. Et je vais également aller dans une petite île secrète des Cyclades dont je ne vais pas donner le nom, <rire> pour éviter qu'il y ait trop de monde avec moi.
0: On va mener l'enquête. Voilà. Merci beaucoup de passer nous voir Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde, invité de la grande interview en direct et en replay, bien sûr, sur Boursorama. Merci à vous.
1: Merci à vous.